0: 收听南方家园小客厅，我是客座主持人朱安如。会来客座，就是因为呢翻译了《雷曼三部曲》这本书，所以今天也非常的开心，能够继续在《雷曼三部曲》的对谈特别企划里面陪伴大家。《雷曼三部曲》这本书呢，会在二零二三年的九月十一号正式上市。要说为什么会想要翻译这本书，就要推回二零一九年春天的纽约。那是我第一次看到由这本书改编的舞台剧。那那时候不只是我，也有很多剧场圈的朋友，就是看过，然后聊到这出戏，都说哇，超强，然后非常的正折，这样。那今天非常非常开心，能够邀请到其中一位，就是当年我们一起在纽约，然后看了这个现场表演，然后为这个文本也是深受吸引的一位专业剧场工作者，其实算是我的前辈了。就是他本身在编剧、导演、表演上面都有非常令人亮眼，然后令人感到很惊艳的探索。然后他本人身也不停地在。持续去做很多的实验跟推展的这位艺术家，这个剧场人，那让我们欢迎琼剧场的联合艺术总监高俊耀
1: 。Hello， 阿如好，大家好，我是俊耀
0: 。俊耀今年好像也有一些制作是跟传统戏曲
1: 有。我们今年五月份是跟江之翠剧场合作共制了一个演出，呃，叫《感谢公主》，啊，是结合呃南管梨园戏跟现代剧场。啊，今年十二月还会在台中歌剧院演出哦
0: ，非常好。嗯、呃，我会这样开头的原因是因为哦，在我是在很久之前就认识俊耀，然后那时候我们是一起上一些比如说呃身体探索的课程，或者是在学校就是一起读一些文本这样子。嗯、那呃后来在二零一九年在纽约，那俊耀是当时是有一个很特别的契机，所以仁东就出现在纽约，对吧？
1: 对对对，因为呃，其实要感谢亚洲文化协会啦，就是有那个奖助计划，所以我是拿了 A C C， 然后就到了纽约留学半年啊。那这个半年的确是让我大开眼界哦、嗯
0: 。怎么说
1: ？呃，因为做剧场很久了嘛，总是会听到很多关于纽约的一些传奇啊，或者是一些迷人的一些故事。那总想说有机会上去呃过去看一看的话，应该觉得蛮好的啊。嗯、那终于借用这个呃 ACC 的计划来到了纽约，那就会看到还蛮不一样的一个，不管是在剧场，甚至包括生活的一种生态，会看见
0: 嗯。嗯，你觉得真的很不一样吗？比如说跟台北，或甚至是跟马来西亚，因为俊耀是从马来西亚来到台湾发展嘛，然后现在主要是 base 在台湾，但其实他就是也是蛮。非常的强大的影响力，同时影响了就是马来西亚跟台湾两地的剧场。没
1: 有没有没有没有。没有
0: 没有<笑>但你觉得纽约就真的有不一样吗？不一样在哪
1: ？第一次去嘛，第一个直接的感受当然就是啊、呃，非常的忙碌，觉得到了纽约之后很多事情在一瞬间同时发生，不管在生活面或者在剧场上，包括。呃，因为 ACC 的安排，所以我们也会同时间跟不同的一些艺术家、艺术团体有接洽。刚到的那个第一个月吧，啊、呃，就是会出席不同的一些场合，啊、呃，然后就会听到很多的语言。因为虽然我是来自马来西亚，是来自不同的一种语言的一种交汇的一个国家，啊、呃，然后后来就来到了台湾。那我觉得在纽约也是一个一瞬间让我非常大量听见英语的一个生活环境，耳朵要适应。呃，耳朵一直要呃去适应很多事情啊、呃嗯，然后我记得每一次回到家都非常累，嗯、<笑>非常累没错没错，因为觉得好像出去也没干嘛，就是一直听人家讲话，然后自己好像也不得不断的一直在产生语言这件事情，话语这件事情。现在回想也有点不可思议，嗯、因为我英文不好，<笑><笑><关><笑>但是就觉得好像去到那个环境，它好像有一个很奇妙的动力会引发你。当然，现在回想自己说了什么，我还真的不太记得、啊，<笑>不过还是会记得，就是说看过哪些演出，大概有一些比较印象深刻，以及在这个半年之后有一个生活印象的对比吧。嗯，呃，举个例子，比如说刚到纽约，我就发现纽约人过马路
0: 没有人在啊，应该说没有纽
1: 约人对纽约人过马路不看交通灯。没错、呃、那我觉得这件事情蛮有意思的，因为我老家也是这样，<笑>因为马来西亚本来就是，<笑>所以我就说，哎，我怎么好像瞬间
0: 回家了吗，回家
1: 了吗？大家也不管那，虽然觉得蛮压抑，但好像这个部分蛮快就熟悉了
0: 。<笑>哦，好意外的连接哦！对对对对。这个真的很酷哎、欸，因为我还记得那时候我们出去吃饭，然后也是离开纽约开大概一个小时半到两个小时的那种小镇、嗯，然后俊耀突然跟我说：“天哪，这就是我家乡的味道！”<笑>因为在一个非常穷乡僻壤的小镇里面，突然出现就是有卖一些东南亚的料理啊，
1: 对东南亚料理，是是是，没错。然后我
0: 就觉得哇，就是俊耀的观察通常都非常的细致哦。但是我觉得非常的好奇说，说那其实，在纽约有这么多的演出，而且是每天，然后各式各样戏剧、舞蹈、音乐、实验的，很主流的，很难看的，超好看的。嗯、那不知道就是像雷曼三部曲，对俊耀来说是印象深刻的吗？那还有什么样子？你觉得可以比对，或者是印象中比较值得一提的演出吗？
1: 呃，除了雷曼之外，还记得的大概、嗯嗯、呃，就是有那个 William c a n t r e y 的那个 The Head and the l o r d、嗯、是什么头跟他的重担、嗯哦？对对,對,對、哦，我不晓得他的翻译怎么
0: 翻翻的很好，可、okay、以、啊、是吗？<笑><笑>没有，因为他们有一个固定的中文嘛，就是他好像他是一个南非的剧场艺术家、嗯，他也有做一些装置影像。然后他那个，我记得那个演出是有蛮多影戏的，对
1: 对对，蛮多。而且其实是跟雷曼的演出场地是同样在那个军火库上，对对对。嗯、呃，所以那个是我没记错的话，应该是我去纽约看第一个让我印象非常深刻的演出，就是 Villain Country， 就是借用包括里头有歌剧啊、投影啊，呃，还有一些货柜的一些装置啊对、呃，去反映非洲人在。第一次世界大战里头，他怎么样被牺牲、嗯呃？成为了别人的士兵啊，搬运工这样的一个,一个故事，太厉害了，这是一个会记得的、嗯。然后还有一个就是那个，我记得是八小时的大亨小传、啊、那个剧团的名字叫 e v e l a t o r Repair。service
0: 那个我就是电梯的修理
1: 服务<笑>对。对对对，我第一次听到这个剧团名字，我我也愣了一下，什么意思？<笑>每次我都愣了一下。但那个八小时的那个呃，就是把整本大亨小说用念出来，然后编演绎的方式，也让我印象非常深刻。啊、嗯呃，我觉得诶、欸，蛮好玩，这样子也可以完成。
0: 这个演出是在 NYU 的那个场地吗？我也不记
1: 得、呃，我也忘了。哦，没关系。场地我反而忘记了在哪里。嗯、呃、然后还有一个就是那个 Five e a p 就是那个 m i r l e r Miller Row。嗯，对，另外一个戏，那也是非常的震撼，嗯、因为它谈的是一个儿、呃、关于儿童性侵，就是北欧儿童性侵的一些议题，给他大大胆的使用了很多小朋友来演。没错。那我觉得这个蛮挑衅，也蛮尖锐的。是嗯，那大概这些几个都。让我留下蛮深刻的印象嗯。嗯
0: ，那雷曼三部曲算是留下印象的其中一个吗
1: ？呃，没错，没错啊、哦呃。雷曼就是春天、嗯。哦
0: ，但是因为听起来感觉雷曼三部曲比起你刚刚讲的这三个作品，在议题的选择或者是在呈现的方式上，好像比较没有说这么尖锐，或者说用一种好像更稍微独特的品味一点，再更特立独行一点。嗯、雷曼三部曲的呈现。相对来说，还是好像大家怎么讲比较老少咸疑一点
1: 。是是没错。我为什么会记得雷曼？是因为应该有提吗？因为英文不太好，所以去到纽约看戏都很挑战，<笑><笑>因为大量的语言，那就会想要捕捉说到底。因为一方面很想听得懂，然后又想看得懂。那我觉得雷曼蛮奇的地方是长达三个小时，运用了蛮大量的语言。那其实我大部分坦白说听不太懂。但是我觉得导演或者是包括演员很厉害的地方，就是透过他们的表演，透过他们的调度，可以让我掌握到这个故事。哎，我觉得这一点就很厉害。就是说我虽然听不懂很多内容的细节，可是透过每一次的一些调度的变化，不管是从舞台或者是演员的一种诠释，好像我可以迅速的去捕捉到，哎，这是一个关于三兄弟，然后三兄弟到他们的下一代，再到他们的下一代，然后每一代遇到的一些危机，他们想要做了些什么。我觉得这这个部分来讲，是让我呃非常惊艳的、嗯。嗯，就是说，哎，怎么样？作为一个呃创作者，他有没有办法去跨越语言这个门槛，也让即使听不懂，可是你可以做得到，可以欣赏得到，是这个戏的很棒的地方在哪里？它美好的地方在哪里？嗯
0: 嗯嗯,嗯，没错。因为我当时也是受到这件事情蛮大的震撼吧。嗯、就是说，哇，他比如说，我们常会说演员的身体。但你常常看到，就是说、嗯，哦，有一些演出，因为他很强调演员的身体，所以你会感觉他故意要去好像展现演员的身体的能力也好，嗯、或者是一些几乎是奇观式的展现也好。嗯、然后，但是在看这出戏的时候，我蛮惊讶的事情是，主要是很微小，但是很精准，但是他每一件事情没有废拍。所以你每一个角色都非常的立体哦。那我也很好奇，就是像是这样子很细微的捕捉，其实在台湾看 NT Live 感觉好像也是看得到。因为我听说俊耀其实因为太喜欢，所以回台湾好像又看了一次 NT Live。<笑>对
1: 对对，没错
0: 。那非常好奇，就是两次有什么不一样吗？尤其你刚刚说语言嘛，那在台湾看就有字幕
1: 。对。的确，那个是大概我忘记，应该是两三年前吧、嗯，也就是疫情前后吧。疫情前看的就是纽约的现场版，然后疫情后就是去台南看的《Andy Life》。那为什么想看呢？最主要也是因为还是有点遗憾，因为听不懂，<笑>所以还是真的还是蛮想知道他们说的内容，他们说的里头的一些细节。嗯嗯因为我觉得，哎，如果我可以读到一些更多的细节，也许对整个戏的一些体会跟感受就更不一样。那实话说，嗯嗯<笑>两个对比起来的时候。我觉得感受就的确还是有些落差啊，也可能是因为在纽约看的现场有点激动啊，这整个体感是蛮清晰的。那看那个台南看的时候就相对比较冷静啊，然后就看完之后就哦原来是这样，然后就会感觉到说好像有一些东西有点可惜没有处理到。当你听得懂一些细节的内容的时候，那尤其是后来呃就是安如你给我看那个剧本的时候，我觉得哎那个对比就会更更清晰啊。但是先对比，如果以台南跟纽约的一个经验来讲的话，我觉得第一第一个蛮直接的就是身体的体感吧
0: 。体感到底是一个怎么样的？因为这我也很好奇，所有我喜欢看剧场表演的人一定都会觉得，我看公式表演厅跟我坐在剧场里面看就是不一样
1: ，是不一样
0: 。可是到底不一样在哪？
1: <笑>我觉得身身体的空间感吧。因为我们如果是在那个纽约的那个军火库的现场看的时候，那个军火库我记得是蛮宽的，对。差不多就是有点像是一个宽银幕的一个比例，嗯，啊、然后它后面打了一个投影，可是投影是一个弧形的、一个影像的一个设计、嗯，啊，那我觉得人坐在中间，它会有层次啊。那这个东西跟我在看屏幕就不一样，屏、嗯、幕虽然也会展现了这样的一个设计概念、嗯，可是我毕竟我直接观赏到它就是一个平面
2: ，然后我在一个
1: 平面里读到他想要做什么、嗯，那可是我在那个剧场。那个当下里头呢，我是可以直接感觉到这几个层层叠叠的层次。那这个层次带给我的一个身体的体感就很差别很大。包括它使用很多影像的变化的时候，身体也会被这个影像震动。嗯、呃、那可是，在台能那个荧幕看的时候，就觉得说，哦，我知道，呃，你在用影像设计，相对冷静很多。所以我觉得这是一个蛮蛮清晰的一个差异。
0: 是我还记得那时候在纽约演出，蛮多人提到他的钢琴的演奏。是，我觉得这个也是一个蛮现场的，因为这个钢琴演奏据说是从排练的时候就陪他们，是每一次排练都一起，然后发展出来一个，好像他是第四个演员这样。是，没错，没错。那我觉得这样的一个呼吸感，包括演员其实，在台上是可以感受到观众在场的参与，那个微微的调整不是很明显，因为其实他们都好像讲一样台词，做一样的事。可是你还是会有一个微微的互动，那个互动是没有办法被任何的录影所取代。蛮奇妙
1: 的，对我觉得现场的确有一些 moment 吧，嗯、它是没办法形容，嗯、呃、那离开就是离开了
0: 。那你刚刚也提到说，哎，看到文本的时候，好像又感觉有另外一层不太一样，嗯、很好奇，就是你感觉到有什么思考或是新的发现吗
1: ？这个要说起来好像。蛮多的，
0: <笑>啊好啊好啊，太好了！<笑>来举些例子、啊，想一想，告诉我们一下。因为主要是、嗯，我觉得在读这个文本的时候，如果是先读文本，然后再去思考说，哦，我要怎么样，呃，去比如说表演它，或者是读出来，是一种路数。但如果你哎先看过了表演，然后再来看文本的时候，好像也会不太一样
1: 。我先用一个自己的总结的一个说法哦，因为刚好。同时间可以看到演出跟看到剧本，那、呃、对我来说，演出比较像是一个入门版，嗯，剧本比较像是一个进阶版、啊呃、也也也就是说，当我对比到就是你翻译的那个长达五百多页的剧本
0: ，P D F 五百多页，出<笑>版是七百多,页七百多
1: 哦。好，那我在想，哎，这实际演出来要到底要
0: 多久、啊、多
1: 久呢？好<笑>好，那简单来讲哈。我觉得在回这样比对的时候，当然我还是喜欢演出，我还是蛮觉得演演出就是 s e m i n d a 蛮蛮厉害的。嗯、呃、那只是说对比这个剧本的时候，就会发现他做了一些什么样的取舍，然后在这个取舍里头，他强调了什么，牺牲了什么啊、呃？那因为可能是作为创作者我很，我有我喜欢想这种事情，所以我刚才说入门跟进阶呢，是因为觉得说在看完第二次台南那个 Andy Life 的感觉就有这个感觉了。呃，就是说。整个东西感觉太顺了，嗯，就是关于讲雷曼三兄弟的这个这几代的故事，好像有一点像是在讲雷曼的一种一个奋斗成功，然后慢慢走向失败的一个这样的一个过程。不管是从剧本看，或者是在演出看，都感觉到他们用了很多叙述体的一种表达，也就是说，在边讲故事的时候边演绎。那这种形式我本来就很喜欢，所以可以感觉到这里头它有一个宏大的叙事。啊、嗯呃，也就是说，他试图透过雷曼家族，呃，这个银行这样的一个起落，来让我们看到美国的一个，包括美国梦的一种经济，或者是各方面的一些面相、嗯。那我觉得，哎、欸，这种东西的确是蛮吸引我的。那我刚才说，在演出看的比较顺的是，觉得似乎有一点点感觉有一些避重就轻的地方，像是比如说。在第一段提到那个亨利三兄弟，在拓荒的那个时期、嗯，那时候刚好就是美国的南北战争。那我感觉，哎，在这里头呢，他们是做那个棉花的那个产业嘛，那应该还有一些跟黑人啊、嗯，或者是白人之间的关系。可是，在这一块里头，好像在演出的时候就比较轻描淡写。嗯，呃、那蛮有趣的是，刚好也因为这个东西，在看剧本的时候就觉得又补起来了。嗯、那剧本反过来讲比较。有在往这一方面去堆叠跟讨论吧嗯嗯，嗯、呃、啊，那我觉得这一块就蛮重要啊。那、呃嗯、甚至是我记得在剧本里头有读到说，他们三兄弟吧，好像在南北战争的时候都有各自投资了两边的。物资跟武器，那我觉得这个在在剧本看的时候觉得哇好有趣，那这个就充分反映了一件事情，嗯、就是说我们叫商人<笑>啊我们常讲商人无祖国嘛，对不对？那我觉得这个就很具体，也就是说他们两边就是二哥跟三弟各自下住在不同的地方，然后我们就赌看水影，嗯、对不对嗯嗯？但是不管水影，雷曼家族都赢，对是,<笑>是啊。那这这一块的东西就比较少会在演出碰触到。简单来说的话，我觉得在。回想演出相对来讲比较浪漫主义吧、啊，演出的一个处理吧，可以感觉到他是比较对亨利三兄弟有一个怀旧吧，啊、嗯呃，怀旧的一种浪漫的一种一种情怀在里面、嗯，所以我觉得他是有带有这样的一个刻画去推动整个演出。嗯、那反过来讲，在剧本里头会读到的是另外一面，相对来说剧本比较有在雷曼家族这三代里头。提出了一些他们的做法跟他们行为的一些反思，包括结合了美国的一个金融的一个面貌。嗯，嗯那我觉得在这样的一个阅读里头，其实是蛮蛮重要的。我觉得在读剧本的时候，有一个关键是在演出里头没有看到的，就是亨利的儿子，那个你翻译成陀螺。嘿，对，对<笑>我觉得这个名字很有趣，很有趣。呃，为什么特别提呢？因为我记得在演出的时候，第一段的结尾。嗯嗯啊，就是大哥已经去世了，嗯，然后二哥跟三弟在吵，就是说他们要留在南方还是要去纽约，嗯，这样的一个段落，然后争执不下，因为通常过去他们在争执的时候，大哥就因为有三个人就会有两票对一票，现在是一对一，所以他们就少了一个第三票。嗯、然后发生什么事情呢？在演出的时候，我记得我看的时候，就是两兄弟争执不下的时候呢，那个本来演大哥的角色，这个时候也扮演医生进来，然后就透过医生的嘴巴。讲出了大哥的某一种信念，然后当两兄弟看向那个医生也是大哥的时候，他们好像找到了答案，然后就做了一个决定要去纽约发展。是，这是在演出看到。那当然，我觉得也蛮棒，但是因为刚好看了剧本，嗯，我觉得剧本太、嗯
0: 、太神了
1: 啊，太神了，太美了，而且因为这个人物太特别了啊、嗯。那这个当然，这个人物其实我相信，因为呃，演出版本改成了三个演员，我觉得还有一个取舍了哈。那那在剧本怎么处理呢？两兄弟争执不下的时候，这时候那个亨利的儿子，就是陀螺，就走了进来，走了进来，然后默默的就坐在那个坐在他们的两兄弟前面就坐着啊、呃，然后两兄弟就看着这个亨利的儿子，看着他儿子的时候，同时间好像看到了他的爸爸，也就是说，他这里头有一个死亡跟诞生的一种叠影，有一种那个父子之间的一种叠影，然后当他们在问的时候，他们好像。从他们两兄弟已经看到了这个儿子微微的点头，那我觉得这个太神了，哈、啊，这很有趣，就很有很有意思。嗯、也就是说，那个点头到底是意味着什么？然后我们就下了决定。那我觉得这个对比很不一样嗯，嗯，那我个人比较喜欢剧本的这个处理。那尤其是陀螺这个角色，因为陀螺这个角色我觉得非常重要，因为他在第二段的结尾有一大段独白，是啊，那这段独白我觉得太太重要了。因为他等于是提供了雷曼家族以外另外一个观点的一个对照。那我觉得这个你们可以在等出版之后好好读。<笑>我觉得读书蛮蛮那个读那个剧本蛮重要。那我简单来讲的话，我觉得在那一段里头，托罗突然间前两部他其实没有一直有出现，可是没有太多的语言，没有太多的说话。嗯、可是到最后第二部一结束的时候，他在也是在好像第二代的争执的时候，他突然就发表了他的一些一段独白。那简单来说的话，我自己。的一个整理，就他在问的，就是说，到底作为一个人的生存核心是什么？嗯，你要用什么语言？你你们在每一次在随着生生活呃环境的改变，你们的说法一直在变，从讲工具到变成讲武器等等这些东西。那现在作为一个人，你实际上你最基本的一个关怀是什么？你的核心是什么？然后说完之后他就离开了，然后第三步就没有再出现。那我觉得，哎，这个角色很有意思。那当然，最后回到剧本来讲，的第三部的最后 ending 的时候，他的确有让同唐三代的那个十几个人一起出场面对。那我觉得他也是有一个命运宿命的这样一种倒影吧、倒视吧、倒叙。我觉得这一个的删减，就是我刚才讲的，演出看起来太顺顺流、嗯，少了一股逆的力量。那我觉得陀螺其实是扮演这样的一个。很重要的一个离心是啊、呃，那这也是我觉得透过演出跟剧本之间的一个蛮清楚的对照
0: 。其实呢，俊耀真的非常的这个充满了洞见的点出了这个很重要的一个角色哦。所以接下来呢，我们就来听一下由琼剧场另外一位艺术总监郑颖贞为我们稍微朗读一下这一段刚刚俊耀跟大家分享很重要的，简直如同附身。或者是说呢，从二哥和三弟眼中看到的大哥到底是怎么一回事
2: ？听好，迈尔，我不是来寒暄的。有件事我已经决定了，这件事跟你有关，你不能再待在这里，你要在纽约。我在纽约，我们之前就说好了，我留在这里。我在蒙哥马利，你在上面那里，自由街。去你的！你什么鬼马铃薯？打了一场仗，迈尔，一切都变了。该死的棉花已经没戏了，现在一切都不一样了。整个美国都要工业化，而且我决定了，你来，我需要你，就这样。我正在重建阿拉巴马，用州政府的钱。你在纽约也可以做这件事，事实上，你在那里可以做得更好。现在每件事都在纽约发生。听着，我是你哥，我知道什么事才对你好。就在那一刻，从大门的方框里出现陀螺始终沉默的脸。他刚过十五岁，腿瘦得像两根干树枝。这有点悬。有时候语言像雪一样消融，在第一道阳光之前，那样的事在这房间发生了。一开始不是因为陀螺做了什么特别的事，他也没打破一直以来的沉默。很简单，门口那位少年就只是盯着他的伊曼纽叔叔看了很久，用一种非比寻常的方式。然后盯着他的迈尔叔叔，也看了很久。接着，意志坚定地走进房间，坐下来，没坐在桌子前面，没坐在沙发上，也没坐在哪张扶手椅上，而是坐在窗台上。窗户打开，他双腿并拢，一手枕在脖子后面。迈尔张大眼睛，看向他哥。从他眼中同步读到一模一样的想法，不可思议又千真万确。谁知道是怎么回事？这名少年成了人偶，受一名黄热病牺牲者的牵动，和脑袋、手臂相隔同等距离，沉默如胶。迈尔鼠仔开口，逼使口舌勉励说出：“我们在讨论去纽约的事。”去那里不是做生意，而是要开银行。伊曼纽想这么做，我不确定。那亨利，我们有三个人，你是决定多数的那个，你这票怎么投？赞成还是反对？亨利不急不徐，只是作为头脑的特权之一。他坐着，一动也不动在窗台上，窗户打开。他双腿并拢，一手枕在脖子后面，一个字都没说，点头。于是，他们做出改变。
0: 刚刚听到的呢，就是由演员郑颖贞为大家选读的，在第一部接近比较最后的，呃、嗯不知道君瑶有什么想要补充的吗？当初为什么会想要选这段？就是因为陀螺这个角色很吸引你吗、嗯
1: <笑>啊？因为他在演出里头没有出现，然后我希望让他在朗读里头被听见
0: 。导演的浪漫了。<笑>对导演的浪漫其实都有很多点哦。之前俊耀还有从另外一个角度，就是表演的角度来跟我分享，就是说，哎，其实这个文本的翻译也蛮重要的。原因是他在看演出的时候，嗯、深切感受到亚洲剧场呢非常的在意，就是演员本身的年龄。嗯，但是在这个演出，好像哎，可以让你看见另外一种发光的可能
1: 。呃，是的，因为。除了现场看，除了惊叹于导演的各方面的调度之外，我觉得三位演员的一个选择，呃，也很重要。不管是他们三个演员的一种外形的一种特质，以及跟角色的一种吻合度，那更重要是，我觉得三个演员几乎在台上三个小时吧，应该是有平分秋色，嗯、彼此之间基基本上你很难说哪一个比较逊，或者哪一个比较强，几乎都是同等。当然，最让我一个惊艳的还有一个地方是在于说。呃，因为后来查了资料，发现这三位演演员的平均年龄吧，都是五十到六十之间啊。那也就是中晚年，嗯，开始我们要称之为所谓的老演员、老年的一种嗯阶段嗯。至少
0: 在亚洲剧场普遍来说，大家会这样认为啊
1: 。是是没错。那那也就是说，三个平均年龄五十到六十的演员在舞台上既说又演，然后就这样度过了。三个小时，可是我们可以有，可以非常的集中精神跟随他们，他的能量是多么的强大，那就会让我自己有一些，有一些，哎、啊，怎么讲？
0: <笑><笑>大家现在看不到他非常的苦思的样子，啊、对对对，<笑>就好像这是一个什么很难解的数学题之类的
1: 。对，呃，有一些感叹啊，哦，原来是感叹、啊。那个简单来讲的话，因为觉得在不管是在马来西亚或者台湾呐、啊，普遍上来讲的话。市场的确比较着重在于新的、年轻的演员的培训
2: 、嗯，那我觉得
1: 这个是蛮重要。可是，同样的，有一些中生代以后的，我们要怎么样持续让它有它的发挥的地方，我觉得是要去去想的。那我举，因为我喜欢看，我蛮喜欢看电影、电视剧，所以我就直接举那个我比较熟悉的一些，比如说香港电影好了。香港电影对于一些比较资深的一些演员，有一个词汇叫做“甘草”。
0: 呃，就是绿
1: 叶的意思了。什么是绿叶？什么是甘草？就是陪衬。<笑>也就是说，只要你到了一个年纪的时候，你可能要开始演爸爸或者妈妈啊、呃。那像以前我在常看香港的连续剧，就是两个香港连续剧还很红的那个八零年代到九零年代的时候那一段时间，一个演员大概实际年龄搞不好他只有三十几岁，那可是他已经大红之后，然后好像他的一个名声到了一个点之后，你忽然发现有一下一出戏，他开始演别人的爸爸。或者是演别人的妈妈，你就知道，嗯，差不多了，<笑>这个也差不多要被替换的、嗯。然后意思说新的要冒起来了，这一部分来讲蛮蛮可惜的。啊、呃，我举两个例子哈，我这次回马来西亚就跟我的朋友聊天，那我的朋友很喜欢那看那看个中国的那个连续剧啊、呃，他比较爱看这这几年就是那种武侠剧啦。然后他就说他的一个分析，他说，呃，你看这个。那种美国的影集、韩国的影集，然后你再看中国的这个连续剧有个什么差别吗？他说，你看中国的连续剧的男女主角，大部分大概是二十左右，也就是说差不多十八到二十左右，可能是也许有一些戏剧的背景，或者可能是网红等等的，然后他就是当上了五十级啊、六十级的男女主角这样子。那很多三四十岁的，那就要开始干嘛呢？变成干草，<笑>就是要当他们的。呃，师兄啊，对啊、呃，师姐啊，嗯、爸爸妈妈、仇人啊、敌人，就是等等等，于是其他的一些部分。所以再举另外一个例子，就是我个人呃，现在可能大家应该蛮陌生的一个香港演员。现在年轻人呢、啊，叫周润发
0: 、啊、周润发会很陌生吗？<笑>我,不我不晓得，现
1: 在年轻人应该比较不熟吧、啊、因为他已经六七十岁了嘛、哦啊、那作为一个演员，我觉得我蛮欣赏他的、嗯。那只是我觉得也蛮可惜的，就是说，因为前阵子他刚好又推出了一部电影嘛，让我看了一下预告，我就很不想去看，<笑>我就不说那颗戏了哈、okay, okay. 啊，跟赌神有关的一个名字的电影哈。<笑>那那主要是看到说，在预告片里头会看到说，镜头很多时候让。周润发这位演员几乎有点像回春，回到他四十来岁的样子
0: 。什么意思？您说后置吗
1: ？呃，我不确定是后置，或者是在装扮上各方面来讲、哦、做了很多，让我们看起来周润发还是在演四十几岁的一个角色。哦、OK， 那我就觉得，哎，看了我其实是有点难过。是，然后我就觉得说，一个演员他有他的生命阶段的一种经历不一样，那我们应该要重视的是每一个演员在不同生命阶段里头他的。发光发热的地方在哪里？而不是想办法一直要他回到他的青春。嗯，那现在比较看到的，不管普遍在电影、电视，甚至是在剧场都好，我们试图好像都在做的是想办法挽留青春，让青春可以延续更久。可是我们从来没有想过，其实所谓的年老更是珍贵的啊！因为你能够活到一个年纪，那表示你拥有的资历就不一样。所以我个人反而会更期待看到像周润发这样的一个演员。演回六七十岁的角色，去告诉我们人生来到了所谓的这种中晚年之后，我们应该有什么样的记忆跟改变，或者什么态度？那我觉得这种东西不只是纯粹的把青春一直想办法无尽的延宕而已。嗯嗯，那这个是在看雷曼之后延伸出来想的事情
0: 。嗯、这个我听了真的非常有感觉，因为我那一年呃某一年我已经忘了哪一年去伦敦，就是去看伊、e. M 麦克连的呃演出，他的独角戏。然后呃那个时候我记得就是因为受到了俊耀的启发，所以我就在去之前一次买了两场，因为俊耀告诉我说。觉得好看的戏就要连次连看两次，这样非常有道理哦。因为你就可以看到一个演员，就算是同样的剧本、同样的台词、他同样的设定，他在面对不同的观众，他都有不一样的改变。尤其独角戏是,是。那我印象非常深刻，它里面就说：“哦，我现在七十岁，所以我这样演戏。但是你们想看我二十岁的时候怎么演七十岁吗？”<笑>然后他就在现场演了他二十岁自以为的七十岁的样子是是。然后在那个当下，我真的是全身鸡皮疙瘩。然后我就只有一种天哪、啊，我好希望看到台湾的这些演员可以有一个，不管是文本也好，或者是呃创作的环境，或者是怎么样的机会，也可以让我看到这样子的演出。好的，嗯。我有点这个扯太远，<笑>不好意思，赶快再回到主题。好，就是呢，因为毕竟这是一个文本嘛、嗯，所以其实呢，除了说哦，就表演的角度来看，俊耀也是有自己有在写剧本，然后也有在当导演的人、嗯。那我非常好奇，俊耀你是怎么读像剧本或者是小说也好，就是说你是怎么读这样的文本？你会读出来吗？或者是说你读的时候，你脑中会有画面吗？或者说你读的时候，你会想象说你要怎么做吗？
1: 读剧本或者读小说，可能有时候会有差异。嗯、那我就分享读剧本好了。好、啊，那因为本身自己也喜欢创作，那通常读剧本的时候，我会比较习惯上会读出来，嗯
2: 、就是会
1: 比较习惯听见那个语言的声音，啊、呃，那个文字的声音在空气中飘的时候，它的它的质地是怎么样？就等于是自己的独角戏了。阅读其实就是自己的独角戏，就一个人就是扮演很多角色，然后等等等等噔，然后就一边念的时候，一边在感觉说：“哎，这里到底在说些什么？好像有些懂，有些听不懂。那没关系，反正就先读一遍。那通常，呃，我读剧本，通常第一遍都会读比较快，就比较不想要太多的停留跟去分析它是干嘛，比较是想要先从纯粹用聆听的感受去经历一下这个剧本，好像提供了什么。”啊，然后给带给了什么样的一些感受？然后这个感受他挥之不去的时候，我再读第二遍，再去寻找他是什么地方他埋伏了啊？然后我没有察觉啊，那、啊、可是后来我就读到哦，原来是这样子。那我觉得这个是一个算是蛮个人的习惯了啊,啊，就是会自言自语。<笑>呃，想到说，在不管在演出跟在剧本在阅读里头，我觉得有一个东西是。不管是剧作家本人或者是导演本人，的确有帮助观众有很大的一个引导的其中一个手法，就是在于重复。那我觉得重复这件事情还蛮重要啊，因为每一次的重复，它怎么样加深我们的印象，怎么推进故事，然后怎么暗示我们变化。举几个例子哈，比如说手上，就是他们那个大哥去世之后，然后二哥，然后三弟，然后到下一代等等这些时候，那我记得。呃，这也就是说，哎，我那时候在看第一次演出，听不太懂，可是我好像感觉到
0: 葬礼的葬礼
1: 的事情，然后跟什么变化？因为他在手上说，他有重复了总共三次。那第一次守灵是七天，嗯，第二次守灵是三天，那第三次守灵是三分钟。我觉得这个变化就很具体，那就会看到说，哦，一个经历了一百多年之后，对于所谓的传统仪式，他们的想象改变是什么？这是其一。嗯然后其二，我觉得也非常具体，也跟这个系有关的，就是他们一开始买卖的是咖啡跟那个棉花嘛之类的一些，然后慢慢进入到工业跟煤矿，对不对？然后慢慢再进入到银行，然后银行就会开始扩入到金融。那在这里头呢，呃，我觉得可以快速的捕捉到的一一个印象，就是说，怎么样从一种很实体的买卖变成是一个虚拟的数字？嗯，那我觉得这个东西就很具体了。然后包括你怎么样从一个在地生产的一个实体买卖，进入到一个跨国企业的这种虚拟的数字，然后最后再进入到第三代吧，就进入到媒体啊、娱乐这一个面向。我觉得这一个层层叠叠，每一次在他们的很简短的对话里头重复，发现他们买卖的东西越来越变改变的时候，也非常的具体的，让我们可以马上捕捉到这个故事想要说的重心是什么。嗯，啊，东西不见了，可是我们依然可以买卖。那到底我们在买卖什么东西？啊，那怎么样可以从很具体的物件变成一切都是以作为钱作为象征啊？那这个东西如果扣合到剧本，那也就是说在，在我记得演出比较没有提到的，也就是在第三部吧，好像大概就是我我相信剧作家应该是对美国精神这些有一些批判吧，<笑>啊，对，那所以我觉得他到了第三代的时候也透过了那个雷曼的第三代吧，就有。透过他的嘴巴提高提供说，美国是扮演了一个世界的一个强国的角色，他必须要帮助全世界的人谋求福利，他必须要让这个美金更加流通啊！那我觉得这个东西就慢慢切入到我们现在生活的世界了。嗯，啊，美美金作为一个很重要的一个货币，那我觉得，哎，透过这样的，我们就可以更具体掌握到为什么他会通，想要透过雷曼家族来让我们看到一个所谓的美国金融帝国的这个他是怎么样被打造出来。
0: 我在看的时候也会一直想到，因为我之前在纽约有念了一个艺术市场研究的硕士班嘛，然后我在看的时候就会一直想到一张图，就是在镀金时代的时候，正是美国非常崛起，就是美金开始变成强势货币的时候。然后那张图就是常常会被拿来引用，作为当时的一个时代象征。在画面的左手边有一个非常大戴着高帽子，然后高帽子上面是美国国旗的一个白人男性，然后年纪蛮大，有好像有胡子，我不太记得，但是看起来就是年纪蛮大。他拿着一个美金的造型的磁铁，然后吸进全世界的艺术品，不管是画、雕像，各式各样的收藏。然后你可以看到，哦，在这个就是雷曼三部曲的变化里面，好像也就是看到这个磁铁的磁力是怎么样形成的。对，然后甚至就像俊耀刚刚说的，这跟我们现代当代是非常有关的，因为我们没有一个人脱离这样的一个经济结构
1: ，是没错,是没错啊。现在的美美金的起落都蛮影响我们嘛、啊。<笑>没,没错，明明我没有需，我们没有需要，平时生活不需要用到美金，可是它涨跌就会影响我们的生活，我们的那个通货膨胀等等这些东西，物价的改变
0: 。不知道在读这个文本当中，像是这些片段之外，还有其他特别想要跟大家分享的段落吗
1: ？毕竟剧本或者是演出不是写论文，嗯，毕竟它还是戏剧，所以怎么样在戏剧里头？谈论这些东西，提出这些讨论这些东西，跟我们在写一本学术著作是有所差异的，是啊、呃。那我觉得，呃，回到戏剧的本质上来看的话，我觉得不管是在剧作家或者是在那个演出版本里头，都非常的厉害的，怎么样利用原本的结构，包括刚才提到的重复，去让一个人的形象迅速的建立起来。比如说，在第二部，我觉得有一个段落就是讲那个玩牌的人。我记得你的剧本有翻译啊、呃，那段玩牌的人就讲述的就是那个二哥的儿子 Philip 的故事，然后就透过很简短的篇幅，透过每一次那个 Philip 在反复观察玩牌人的手，那个牌藏在哪一只手，然后迅速的让我们看到 Philip 这个角色的一个建立。他怎么样用他的理性，用他的数字作为分析判断？他怎么用他的技术跟控制？应该说，逐渐的去人性化，他不提感受，他不提感觉。嗯、他说，纯粹你就很专注的观察、嗯，然后去去做各种的替换跟交换。比如说，铁路等于资本，那资本等于就是雷曼；嗯、工业等于能源，能源等于是石油。说我要投资石油，非常的精确，但是是接近该才所说的，没有什么人性的这种非常理性。极致，甚至有点机械的一种思维。那我觉得，在这么短的篇幅里头，他迅速就让我们掌握到，然后我们也会知道说，当 Philip 接手了雷曼的生意的时候，一定会改变。嗯，那透过这里头，再到 Philip 的下一代，他的儿子就是那个 Bobby， 又看到不一样、嗯。我觉得他的确在整个结构来讲，他的确蛮掌握到一个精简、精炼的一种技巧，让我们在每一段里头抓到哪一个重点，然后透过这个重点去看到他们。让这个家族生意怎么样从一步一步的从一个纯粹的刚才提到的那种实物的这种交,交易，逐渐走向一个虚拟的一种银行，然后最后是金融，最后就是所谓的只有钱的流通、嗯。好像里头什么都有，可是其实里面什么都没有的这样的一个过程
0: 。俊耀其实提供了一个非常好的回答，回答我们怎么读像剧本这样的一个文类哦，因为其实呢我们在读的时候很容易会陷入它的内容。就是说，哦，他在讲资本，他在讲金钱，但事实上，在剧本里面还有一个很重要的面向，就是人物角色，而这个角色怎么样去塑造，其实又跟他怎么讨论这个主题，以及在结构里面。比如说，它的节奏也好，他的音乐性也好，他在里面扮演的色彩，其实都非常非常重要、哦嗯。非常感谢俊耀提供这个很重要的线索给大家提点一下。谢谢那呃，我有听说，就是呢，俊耀有准备了两本延伸推荐的书单，也想要推荐给如果你读雷曼三部曲觉得哎还不错，蛮有趣，想要了解更多的朋友。
1: 看戏的时候有想到两本书了、啊啊、一本叫做《晚期资本主义与睡眠的终结》
0: 。等一下，睡眠？
1: 睡眠就是晚期资本主义与睡眠的终结
0: 。哎，是睡不着、失眠？就是
1: 不是睡不着，是不要睡觉<笑>啊。那这本书很有趣，他就讲的就是说，我们总共一天二十小时嘛，七天嘛，二十小时七天里头不断的运转，让白天跟黑夜消弭。让工作跟休息的界限打破，让现实跟梦境的交融。那这本书我觉得可以回应，刚好在剧本里头其实也有提到嘛，就是在第二部分，嗯，如果没记错的话，也有一段提到关于睡眠的事情，就是我们一天睡几个小时，然后算算一下，发现我们一个礼拜其实睡掉一天、嗯，然后就觉得哇，太浪费了这一天，那我们要不要珍惜？那这本书在讨论这种，那我觉得这个东西我。想到的就是我去澳门工作的时候，就是澳门的那个赌场，澳门的赌场都叫娱乐场。那娱乐场是不休息的，嗯啊、呃，它是二十四小时一直在，白天黑夜它都是金光闪闪的。嗯、呃，那除了疫情这个非常时期之外，但原则上来讲，那我觉得就非常的印证了所谓这个不断的运转、不断消耗这件事情，它对人的一种精神的状态的影响是什么？嗯，那这本书想推荐给大家。那另外一本书呢，就是叫《大债时代》。大债时代讲的就是那个全球的债务危机了，就是提到金融跟赌博之间的本质上的关系，然后包括数学公式的一种，我称之为幻数了。我个人因为数学这是一个就是一加一等于二啊，这些东西看起来好像具体好像很理性，但其实如果我们把它放到金融的整个结构里头，你会发现数学就是一个非常完美的幻数。呃，好像很多东西的替换，你觉得你赚了很多，你就觉得你亏了多少？可是这些东西到底是怎么来的？呃，那这本书就还谈到这些面貌，我觉得很有意思。来，包括也提到说，所谓的这种金融的结构底下，它的风险，跟它的承担，跟它的转嫁，在什么地方？那我觉得这个的确就可以直接回应到我们在看雷曼，尤其是第三部，它整个戏结束之后，再继续读大灾时代，那我觉得就是一个非常完美的一个起承转合。<笑>
0: 啊、呃，太棒了，没错。因为其实这本书呢，它更大的一个呃焦点，比较像是从一八四四年十九世纪中雷曼到底怎么形成雷曼是、嗯，但是他到呃，比如说到第三代，然后慢慢告一段落，变成雷曼家以外的人接手之后，其实就比较没有琢磨。对对
1: 对对，他就比较故事会停在这个地方嗯。嗯，所以介绍这两本书就是接在这个外人接手之后
0: 。嗯。<笑>太棒了，完美为大家解答到底二零零八的金融海啸是怎么一回事哦、喔！<笑>而且讲到数学作为一种幻术，我也觉得非常有感，因为像这本书里面，其实它也有一个角色是非常的执迷于数学公式，是是是，对。然后呃，我们在读这个文本的时候，可能不会马上意识到说，哦，它其实是一种执迷，它也是某一种像迷信一样的、嗯、另外一个被建构出来的事实。但是，嗯、呃，俊耀这样子一解释之后，就觉得哇，对，没错，好像是这样。今天真的非常非常开心哦！可以邀请到俊耀来给我们提供很多从文本到表演，再从表演到文本看到的不同角度。呃，那我们今天呢就在这边先告一段落。南方家园小客厅固定会在每周四更新。那最新的讯息都欢迎大家再去 check 南方家园的脸书还有 Instagram。如果呢你有任何想法或者是疑问 ，feedback 都欢迎留言告诉我们。那我们下期再会，拜拜
1: ！谢谢，拜拜。oh, oh, 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 oh